0: de vue et faire un max de chiffre d'affaires. Comme tu peux être dans l'ombre totale et faire un max de CA et tu peux être dans la lumière de ouf tels les influenceurs et n'encaisser que dalle.
1: J'adore cette phrase du « quand tu penses que t'en peux plus, quand tu penses que t'es dead, t'es qu'à 40% de ton potentiel parce que derrière en fait ça, ça te permet d'aller chercher vraiment autre chose ».
0: Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lit de leur vie, tout en restant authentique et épanoui. Salut Steve, j'espère que tu vas bien. On pose toujours la question, ça fait déjà 20 minutes qu'on est en train de discuter en off. C'est la question, elle sert trop à rien. Comment est-ce que tu vas
1: c'est juste, c'est pour garder un maximum d'authenticité, c'est pour ça.
0: Ouais, c'est pour faire genre, les gars, on vient de commencer, on est en plein dedans. <rire> euh, et t'es le deuxième, je me suis prêté un petit exercice. Moi, bon, avec toi, c'est encore plus chaud, tu vois, parce qu'il faut que je me rappelle de tout ce qu'on a échangé, parce que t'es nulle part encore, je vais dire encore, mais t'es à quelques endroits, mais pas exposé réellement de ce que tu fais et de ce que t'as fait par le passé. Euh, Aujourd'hui, tu accompagnes des entrepreneurs, principalement des dirigeants. Tu me corrigeras après si je me trompe. Euh, sur leur partie euh, état d'esprit, mindset, dépassement de soi pour aller décupler leurs résultats business. Parce que souvent, et on le voit, euh, je pense qu'on en prend conscience en tout cas en tant qu'entrepreneur dès qu'on a passé certains paliers de chiffre d'affaires que le prochain levier, c'est vraiment nous-mêmes. Et c'est plus d'aller chercher une stratégie ou, ou de nouvelles connaissances. Et c'est vraiment de jouer sur soi pour aller optimiser ça. Aujourd'hui, c'est ce que tu fais euh, avec ces dirigeants. Et par le passé, tu as beaucoup travaillé euh, sur, euh, sur le côté business, euh, plus en mode consultant si je me rappelle bien. Et euh, un peu un, tu commences à être un athlète plus qu'aguerri, avec euh, un petit palmarès sur euh, des Ironman. Et cette année euh, où euh, tu enchéris de nouvelles, parce que du coup tu t'es rendu addict là-dessus. Et d'ailleurs je suis curieux de savoir ce que donne la la man parce que du coup c'était le 3 mars le résultat. Euh, c'est aujourd'hui,
1: le 9 mars, c'est aujourd'hui.
0: Oh merde, shit On le ça le 9 mars. Putain, je crois que c'était le 3, non c'était jusqu'au 3, tu pouvais faire la loterie. Du coup t'as pas ça. le résultat encore.
1: Pas encore, j'ai checké ce matin. <rire> ils sont en décalage horaire, ils sont encore genre, au réveil.
0: Ouais, c'est clair, ils sont encore en train de dormir en patagonie. Euh, putain, hâte de savoir ce que ça va donner. Alors, on pourra. Euh, je ferai le petit update si on l'a euh, pour le podcast. Euh, Est-ce que je t'ai bien présenté Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: en fait, c'est vraiment compliqué de se présenter. Aujourd'hui, euh, tu vois, quand on demande déjà de se présenter, moi, je trouve, ça, euh, je trouve ça très difficile de se présenter parce que tu vois, tu présentes ce que je fais alors qu'on devrait présenter qui je suis, tu vois. Mmh. Quelles sont tes qualités euh, Qu'est-ce que, qu -ce que ah, tu es Quelles sont tes passions <rire>
0: on, on peut y aller un peu. Je n'ai pas toutes les données, mais tu pourras les compléter. Mais aujourd'hui, pour moi, euh, qui c'est Steve euh, on s'est rencontrés, toi et moi, euh, par le plus grand des hasards, et c'est toi qui as lancé le, le délire euh, sur le séminaire d'Alex en décembre dernier. Ce qui est énorme, c'est que je me suis retourné, tu me dis euh, « Nicolas ?» Je dis « Ouais, on se connaît ?»« Non, mais moi je te connais. » Je dis « ouais, <rire> Le mec, il me connaît sans nulle part. » Et en fait, on a fait la même immersion chez Manon, juste à euh, cinq euh, séries d'écart. J'ai fait la première, tu as fait la toute dernière. Et donc du coup, c'était comme ça que tu m'as vu au travers des témoignages et de l'expérience que j'avais vécues avec elle. Euh, Aujourd'hui, pour moi, tu es un mec euh, qui est grave humain. Euh, tu as un contact avec, euh, avec je vais dire, les entrepreneurs, parce que du coup, on, on se rencontre souvent dans, dans ce domaine, mais qui est assez particulier. Euh, tu es un mec qui a une chatche de ouf, <rire> mais pas le mec, tu vois, qui a la chatche juste pour parler. C'est une chat, tu vois, avec le cœur. Euh, tu as une énergie qui est hallucinante, débordante, je dirais, d'énergie. Euh, Peut-être dû au surentraînement aussi que tu vas aller chercher euh, sur le côté sport. Mais tu as aussi ce côté derrière de euh, toujours repousser tes limites, de challenger. Aujourd'hui, tu vas le chercher principalement sur, sur l'Ironman, enfin sur les Ironman et, euh, et le palmarès que tu as été chercher sur lequel tu as kiffé pour repousser tes limites. Et donc, du coup, tu as trouvé ce, cette méthode aujourd'hui d'aller continuer, pas simplement de dire « Ok, j'ai fait un Ironman », c'est « Non, je continue à faire un Ironman » parce que je vais repousser le délire et aujourd'hui aller taper un sub 11, et donc du coup d'aller taper ce créneau de record en termes de temps. Et donc ouais, t'es un peu ce mec à la fois ultra sociable, humain, mais vraiment avec un gros côté cœur. Euh, tu ferais un superbe, et <coughs> on a déjà parlé avec Gael un superbe animateur sur, sur Séminaire, parce que ouais, t'as cette chat et tu sais de quoi on parle, tu vois euh, on pourrait dire ce qu'on veut euh, sur les mecs ou sur le côté consultant, euh, coach business. Et souvent, on va te dire, il faut que tu aies ce côté-là d'aller euh, avoir eu les résultats. Mais quand même, des fois, tu peux simplement avoir l'expertise et être meilleur pour l'appliquer aux autres et les accompagner à le faire que d'avoir les résultats toi-même. Parce qu'ils ne viennent pas te chercher pour tes résultats business, mais vraiment pour le dépassement qu'on va chercher, que tu vas chercher aussi euh, sur toi-même qui nous permet d'avoir ces leviers. Et tu as aussi ce côté sniper sur des choses euh, qui vont bien ou sur des ajustements, parce qu'on a la chance euh, de faire partie du même mastermind et de bosser ensemble euh, plusieurs fois par mois. Euh, et d'avoir cette finesse, en tout cas, d'aller la, la chercher, de taper un peu au, en plein milieu de la cible. Qu'est-ce que tu veux rajouter là-dessus sur l'humain
1: Là, c'est plus sympa, tu vois, comme présentation. Non, c'est euh, important. tu vois On rajoute de l'authenticité, tu vois. Je pense que c'est important de remettre euh, l'humain au cœur, euh, au centre de la scène, tu vois. Jusqu'à maintenant, on est trop, tu vois, dans la profession, tu te présentes, tu as une minute pour te pitcher, en fait, tu vas juste dire ce que tu fais. Alors qu'en soi, moi, ça ne m'intéresse pas forcément ce que tu fais, ce qui m'intéresse, c'est qui tu es. Et c'est ce qui a fait que nous deux, tu vois, on a matché. Parce que derrière, on est très rapidement allé sur des discussions qui sont beaucoup plus intéressantes. Je me souviens, dès, dès les premières heures, on commence à parler d'ancrage d'émotions, de, de spiritualité, de, de dépassement de ça. Tout de suite, on peut matcher, tu vois. La relation, elle se connecte, elle, elle est faite instinctivement. Alors que, euh, ouais, bah c'est pas parce que genre t'es coach en mindset et euh, je suis coach en mindset ou développement ou peu importe qu'on match Non, on match pour quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus humain, et on a trop tendance à, à être trop superficiel sur qui on est, sur... Euh, ouais, tout simplement sur ce qui on est, pas ce qu'on fait, tu vois.
0: Mais euh, c'est grave stylé la, la remarque que t'as fait, parce que... Euh... En général, je vais le chercher un peu plus loin dans l'épisode, mais je pense que c'est intéressant à, à le mettre euh, dès le départ. Et comme tu le disais, on a beaucoup matché sur le main. Et, euh, et ça me rappelle le dernier séminaire qu'on a fait ensemble euh, à, à Massy, là, où mm -hmm. euh, je repense à Anthony qui disait, qui rappelait euh, l'histoire euh, d'Anthony Bourbon, tu sais, qui rappelait le, le mec qui s'était déguisé en, en livreur chronopost, et qui disait qu'il avait euh, Le mec qui s'était sorti les doigts pour arriver à pitcher son projet devant lui alors qu'il était en pleine réunion. Et qu'en fait, il a misé sur lui et pas sur son projet, tu vois. Mmh. Et Donc, ça revient à ce que tu disais, c'est qu'en fait, même eux euh, ou lui, tu vois, fonds d'investissement qui va mettre des tickets de 50, 100 et plus euh, sur des projets. En fait, il ne le met pas sur le projet, mais il le met sur l'humain qui est la personne. Et comme il l'a raconté dans l'histoire, c'est que le projet du mec s'est cassé la gueule. Par contre, il a misé sur l'humain et pas sur le projet. Et donc, le mec s'est cassé la gueule, a touché le fond, est remonté, a rebâti un second projet qui lui a vu le jour et aujourd'hui euh, tourne du feu de Dieu. Quoi. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est ça, tu vois, on le voit là en ce moment sur le mastermind. Euh, on a des... des passes plus ou moins longues sur les lancements. On sait que dans notre vie d'entrepreneur, on a des up and down. Euh, moi, j'étais sur un down au niveau du business. Mais c'est à quel point tu vas aller chercher aussi euh, cette résilience, je pense qu'on a toi et moi. Ça, enfin, c'est même pas je pense, je sais qu'on l'a. Et de te servir de ce côté mindset, dépassement de soi qu'on va chercher euh, sur le sport, de toujours repousser des limites pour se l'appliquer dans notre quotidien. Et c'est là où on est bon, je pense, même excellent euh, associé à notre côté humain, cœur et de savoir taper dans le mille pour accompagner les autres, tu vois. Et, euh, et comme tu le disais, c'est là où tu matches, en fait, et que tu arrêtes de, de penser aux étiquettes, mais que tu écoutes un peu plus le mode feeling et euh, inconscient et te dire, bah, ça match, OK, je vois ce qui se passe et on y va, tu vois.
1: Mmh. Ouais, clairement. Et euh, tu si sais, tu reviens à ce que tu disais, ce n'est pas uniquement les performances financières que tu recherches tu vois, dans l'entrepreneuriat. On est, on est souvent dans ton entourage, tu cherches à t'entourer avec des gens qui sont financièrement plus, plus aguerris que toi, qui ont plus de succès sur ce point-là. Euh, et tu, tu, vas, tu penses créer une légitimité parce que tu as plus de succès financièrement, alors qu'aujourd'hui, ce que les gens recherchent, c'est d'autres qualités. Tu vois, on en parlait la dernière fois quand tu parlais du Kaitan Connect. Aujourd'hui, en fait, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui ont déjà un certain, un certain niveau de succès financier très important et qui recherchent aujourd'hui d'autres qualités. Qui vont rechercher des qualités humaines, tu vois, que nous, on a sur de la résilience, sur de la connexion émotionnelle avec une personne, sur de la sincérité, de l'authenticité. Parce qu'aujourd'hui, en fait, pour moi, c'est ces valeurs-là, c'est ces qualités-là qui ont vraiment un impact très important sur la qualité euh, du, du taf que tu peux faire euh, sur euh, ce que tu peux produire en termes de communication, ce que tu peux créer en termes de relations. Euh, et et c'est vraiment là-dessus, moi, où, où je cherche vraiment à me développer sur mes skills personnels euh, et non pas uniquement genre, sur des skills marketing où, en fait, j'ai compris que euh, tout ce qui est marketing, tout ce qui est management, en fait, ça viendra naturellement une fois que tu te mets, toi, en tant que personne, en tant qu'être humain, au centre du développement, tu vois.
0: Ouais, c'est carrément ça, mais tu vois, c'est marrant parce que oui, on, on parlait euh, par rapport au parallèle de Kind Connect et ce que j'avais vécu avec des mecs qui faisaient des chiffres de ouf. Et qu'en fait, euh, tout le monde vient euh, hors business pour profiter, même si ça aide à développer nos business. Euh, c'est qu'ils vont se reconnaître en toi sur des choses qu'ils n'ont pas en fait Attends. Et je pense que celui qu'on a parlé euh, parfaitement sur ce côté-là, c'était... Euh, euh, David Laroche au séminaire d'Alex Où il disait bah ok j'accompagne des mecs Aujourd'hui ils font 9 millions que 9 millions avec paradoxe mais il accompagne des mecs Qui font des centaines de millions Et le mec vient pas le chercher pour les centaines de millions Comme nous ils viennent pas nous chercher pour ce qu'on a fait En termes de chiffres euh, Ils viennent nous chercher pour quelque chose qu'ils ont pas Et qu'ils veulent atteindre Et des fois c'est un truc ultra simple comme euh, D'être soi-même et de s'incarner pleinement tu vois Et on faisait le parallèle quand on en a échangé Là dessus de moi et la photo de ballerine Que j'ai affichée tu vois euh, où ça a créé des liens de ouf et que ça, euh, peut-être ça m'a remonté dans, bar, je ne sais pas si on pourrait dire, d'estime ou de reconnaissance mmh. ou autre euh, au vu des autres parce que je me suis montré à qui j'étais et qu'est-ce que je pouvais euh, incarner et, en termes de euh, délire, d'humain et de transparence, tu vois. Et je pense que c'est un truc qu'on voit peu mais qui est recherché et je sais pas, je suis assez curieux d'avoir ton avis sur des entrepreneurs plutôt à succès, euh, des gens qui ont déjà développé tu vois, plusieurs centaines de milliers d'euros mmh. euh, et pas sur des gens qui se lancent ou qui sont un peu, on va dire, sur cette barre psychologique des euh, 60-100 000 euros euh, à l'année.
1: Ouais, parce que je pense que pour atteindre justement cette barre des, euh, des 50-100 000 euros, les, les, les qualités, les caractéristiques que tu dois développer sont différentes que celles que tu dois développer pour atteindre genre 1, 10, 20, 50 millions. Je pense qu'au début, quand tu veux atteindre les, les 50, 100 000 euros, il faut, il faut que tu crées une stratégie, il faut que tu sois capable de faire du marketing, de créer une offre, de la marketer euh, et, et de délivrer surtout euh, ce que tu sais faire. Ça, ça va être important pour atteindre tes premiers milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros. Je pense que pour arriver à un autre step, tu vois, pour arriver au 1 million, aux 10 millions, c'est des capacités humaines que tu dois développer. Et, et du coup, c'est là où en fait des types qui font énormément d'argent reviennent vers des gars comme David Laroche, comme nous. On, on se met pas encore sur la même échelle, mais, mais on y est, tu vois, pour justement développer d'autres qualités, meilleure communication, euh, création d'un leadership, meilleure collaboration, tu vois, pour pour derrière être capable de pas juste faire 50, 100 000 euros, parce qu'en fait ils savent déjà faire de l'argent. Mais comment multiplier cet argent Et donc pour ça, il faut être capable de créer une équipe, il faut être capable de driver une équipe, de l'inspirer et, euh, et, et d'aller en fait... Ouais, c'est ça, dans des qualités qui sont beaucoup plus humaines et pas uniquement euh, financières parce qu'en fait, tu as la capacité déjà de faire de l'argent.
0: Ouais, tu vois, je trouve que ça, ça ouvre, je, je partage clairement cet avis et euh, je pense que ça ouvre une porte intéressante, tu vois, une question qu'on abordait encore, euh, c'était quand en mardi, euh, quand on échangeait en, en vocal. Euh, tu vois, aujourd'hui, on est plusieurs à garder ce pan de coach mindset, ne pas aller vraiment sur le côté euh, pur business, marketing et autres, quand bien même on le maîtrise, euh, mais ce n'est pas notre cœur de métier. Est-ce que tu penses, euh, qu'est-ce que tu en penses plutôt, euh, du côté de, ok, on s'affiche coach mindset, on sait très bien quel que soit le chiffre d'affaires que tu fais, que il y a un gros levier à prendre. Quand même, tu es en dessous des 100 000 euros ou tu es au-delà des 100 000 ou des 1 million à l'année. On sait que ça va être un levier sur ton business. Mm -hmm. euh, tant sur ta résilience à passer à l'action et à mettre cette stratégie en place peut-être euh, en dessous des 100 000 euros. Euh, tant au-delà des 100 000 jusqu'à 500 ou, de, ou plus de 500 et 1 million, de euh, okay, commencer à lâcher prise sur qu'est-ce que je dois déléguer ou vraiment de focus. Euh, comment te montrer vraiment authentique pour euh, rallier, tu vois, comme on le disait tout à l'heure, vraiment ce côté humain, qui fait que ça va parler d'autant plus euh, et mettre ton focus au bon endroit, en tout cas pour aller euh, chercher euh, et démultiplier ce chiffre d'affaires, comme tu nous disais. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, d'un côté marketing et mindset, euh, du fait que, euh, bah déjà, on n'est pas seul à être coach. David en forme à l'appel, il euh, y en a qui sortent de chez PPI et tout sur la PNL. On voit aussi la galère que c'est. Et là, on va aller sur un côté plus business, euh, de se développer en tant que coach mindset, tu vois, état d'esprit. Euh, sauf si tu penches sur un côté pur business et sauf si tu penches sur un côté pur énergétique, tu vois, euh, qui a été vraiment, euh, qui a été rendu attirant, en tout cas avec le Covid, je pense. Tu vois, qu'est-ce que tu penses de, de cette difficulté Tu sais que ça a été un, un de mes challenges. Je pense que ça a été le, c'est les nôtres en ce moment, euh, même avec Alexis, euh, qui est déjà passé sur le podcast, qu'on est tous les trois sur ce trio. Euh, je suis curieux d'avoir ton avis parce que je pense que c'est intéressant qu'on en parle. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent, qui le sont. Euh, il y en a qui nous écoutent, qui ne savent pas euh, s'ils doivent bosser avec des mecs comme nous ou bosser avec des coachs business, tu vois, parce que est-ce que c'est une énième stratégie dont ils ont besoin Je te laisse le mic.
1: Très intéressant comme question. Euh, je pense que le Covid a joué pour beaucoup sur. Euh, sur l'évolution de la dynamique de devenir coach, etc., c'est quand même quelque chose qui se faisait déjà énormément aux états unis et, euh, et c'est petit, petit à petit arrivé chez nous. C'est super bien parce que ça permet en fait, à plein de gens d'utiliser des compétences et des qualités qu'ils ont et de les transmettre. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se, sont, euh, qui se disent coach mindset euh, et en fait, il y a plusieurs euh, niveaux de coach mindset pour moi. En fait, tu as le coach mindset qui a été capable de, de surmonter un événement dans sa vie, un trauma, peu importe, et, et qui va être capable de, de targeter une, une cible qui, est, qui a vécu ce qu'il a déjà vécu et de l'aider, mais il va se considérer comme coach mindset. Nous, complètement différents, on est aussi coach mindset, mais à un autre, à un autre level. Tu vois. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, il faudrait des niveaux, un peu comme sur un jeu vidéo, moi j'aime bien comparer la, la vie à un jeu vidéo, où on a différents différents niveaux. Et je pense que être coach mindset, tu peux l'être, mais à quel niveau À quel degré Et du coup, je pense que, je reviens à la question du coach business, est-ce que tu dois avoir un coach business ou un coach mindset Moi, je pense que ce qui m'avait manqué il y a trois ans quand j'ai commencé, euh, c'était un coach business, tu vois. J'étais vraiment dans cette partie mindset que, que j'avais complètement, mais il me manquait une vraie stratégie. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont déjà cette stratégie et qui pensent qu'ils en font encore une nouvelle stratégie. Tu sais, c'est le, le syndrome de l'objet brillant. Il y a une nouvelle stratégie, il y a ceci. Oh, il faut que j'aille là-dedans, il faut que j'aille là-dedans. Alors, ce, que, ce qui te manque, c'est le mot que tu utilisais au début, c'est de la résilience. C'est de la capacité à surmonter, peu, peu importe les obstacles, à les surmonter un par un, à faire face aux challenges, à grandir, à apprendre des leçons. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'une énième leçon, d'une énième euh, stratégie. Tu as juste besoin d'une détermination et d'un engagement sur plusieurs mois, plusieurs années. Tu vois, ce matin, c'est hyper drôle parce que j'ai fait mon, mon entraînement et je pensais au, euh, au dream qu'on te vend. Alors, tu fais tes 10 000 euros en moins de 90 jours. C'est... Genre, c'est bullshit, et pour autant, des formations comme ça, j'ai dû en acheter deux ou trois, tu vois. Et à chaque fois, c'est une formation différente. Et à chaque fois, dans les 90 jours, tu n'attends pas tes 90 000 euros parce qu'en fait, ce que tu es incapable de faire, c'est juste en prendre une seule et ne pas te fixer 90 jours, mais te fixer un an. Parce que si moi, il y a trois ans, on m'avait dit, je te garantis, tu prends cette stratégie, tu prends cette formation, tu la suis, et pendant un an. Peu importe ce qui se passe, peu importe les mois et, et, et les mois de galère où tu vas pas faire de chiffres, où tu vas faire du chiffre, mais tu vas galérer, tu vas être en déficit. Peu importe ce qui se passe, tu tiens cette stratégie pendant un an. Et dans un an, je te garantis que tu auras fait 20K. Mais je l'aurais fait. Parce qu'en fait, le truc, c'est que la première année, tu fais 20. Mais en fait, tu as compris comment tu as fait tes 20. Tu as appris toutes tes erreurs. Et donc, du coup, la deuxième année, tu ne passes pas de 20 à 40 tu passes de 20 à 100 ou de 20 à 150 direct parce que tu as été capable pendant un an de suivre une seule formation, une seule stratégie et de développer non pas genre, de nouvelles compétences en termes de, de stratégie, de marketing, de tout ça, mais des compétences purement et simplement de, de discipline, de résilience, de détermination, d'engagement. Et ça, c'est vraiment l'entraînement, c'est ce que ça m'a appris, tu vois et, euh, et aujourd'hui, je ne ferai plus les mêmes erreurs parce que bah, j'ai vécu ces trois années d'entraînement. Mais en fait, c'est être capable de se fixer un objectif et se dire, la route, c'est celle-là. Elle va être ultra galère. Je vais vraiment... Je, je vais passer par des moments qui vont vraiment être difficiles, mais je sais que j'y arriverai. Et donc, tu ne lâches pas. Et aujourd'hui, dans le business, c'est la même chose. Toutes les formations sont bonnes. Ce qui n'est pas bon, c'est ta capacité à être résilient et, et te dire... C'est un jeu long terme, oublier les 10 000 euros en 90 jours, mais se dire, si je mets un an sur 10 000 euros, est-ce que ça marche Aujourd'hui, tu es salarié, tu prends cette formation, ça te coûte 2 000 balles. Comment faire 10 000 euros en 90 jours Tu te dis, je me donne pas 90 jours, je me donne un an. Et dans un an, c'est obligé, tu auras fait ces 10 000 euros. Mais ça veut dire qu'en fait, au bout de 2 ou 3 ans, tu lâches ton CDI, tu vois On veut tout, tout de suite, tu vois Enfin, on, on, je repars sur d'autres <rire> sujets, tu vois mais je pense que c'est ça le problème. J'allais
0: rebondir dessus, c'est que personne n'est, honnêtement, tu vois, tu dis, ouais... Personne Je me dis ça aussi, j'aurais fait ça il y, a, il y a trois ans. Bien sûr qu'aujourd'hui, le bise, il exploserait. Mais l'humain fonctionne comme ça, on veut un truc qui fonctionne tout de suite. Euh, le mec, quand on veut quitter notre taf, changer de situation, on veut que ça soit fait maintenant, on ne veut pas attendre. Euh, pourquoi aujourd'hui, on consomme du snack content donc on somme du snack content, des reels et compagnie parce que ça te nourrit cette putain de dopamine et que ça va vite. Et tu passes à autre chose. Mm -hmm. Et personne n'a la résilience de vouloir tenir. Mais moi, je n'ai jamais appliqué, je crois, une stratégie euh, pendant plus d'un an. Je n'ai jamais créé un an de contenu consécutif. Et pourtant, tu vois le résultat. Et tu vois, c'est hyper intéressant parce que Margot Klein, elle a partagé un post où elle disait « Enfin, mon million de vues sur une vidéo qu'elle a partagée mm -hmm. sur un reel. » Mais en fait, la meuf a mis des années... Euh, elle était déjà dans le business en 2018 quand je me suis lancé avec son blog La Route de la Forme. Elle a mis des années, elle n'a jamais fait ce million de vues. Par contre, les millions, qu'est-ce qu'elle les a encaissés entre-temps <rire> Et en fait, ce n'est pas coléré. c'est pas, corré, pas corrélé ton million de vues avec ton million d'euros de chiffre d'affaires. Tu vois. Tu peux ne pas avoir de vues et faire un max de chiffre d'affaires. Comme tu peux être dans l'ombre totale et faire un max de CA, et tu peux être dans la lumière de ouf, tels les influenceurs, et n'encaisser... Que dalle. Et donc, pour en à hein, honnêtement, les gens-là qui nous écoutent, je suis curieux de savoir qui serait prêt à appliquer la même chose avec cette résilience, aujourd'hui qu'on a développée, toi et moi, euh, non-stop, tu vois, et d'y aller encore et encore et
1: encore, tu vois. C'est compliqué, hein. Hon honnêtement, même moi, aujourd'hui, j'ai encore un peu de mal à le faire, tu vois. Je me force parce que j'ai vraiment appris grâce à la prépa, tu vois, de prépa Ironman que il faut suivre cette stratégie, tu vois, et, et c'est du long terme, 2-3 ans. Et aujourd'hui, vraiment, je me force à me dire, ok, c'est ça, je prends cette personne, c'est mon business coach, mais par contre, moi aujourd'hui, j'ai la résidence de me dire, ok, marketingment, enfin, en, en termes de marketing, marketingment, je ne suis pas sûr que ce français, en termes de marketing, c'est ce qui est fait, donc je suis à la lettre, point, tu vois je cherche pas 50 000 autres solutions. Et, et, et c'est normal, le cerveau veut trop vite se toucher. Hein. Tu, tu veux de, de nouvelles expériences pour créer de nouvelles émotions, pour, pour alimenter ton système de dopamine et, et tout le bordel, tu
0: vois. C'est grave intéressant ce que tu disais sur le fait de... Merde, j'ai perdu le fil sur un des deux, mais de, de suivre la même personne et d'appliquer à la lettre, c'était ça. Euh, beaucoup en fait on donne même tu vois des, des messages type à envoyer ou à discuter ou des réponses ou tu vois une méthode en fait essayer de réinventer la roue sans cesse tu vois moi je le vois dans les accompagnements que je fais Putain, je vois les mecs qui se compliquent la vie à dire, ouais, comment je reformule le truc et gros reformule pas fais un copier-coller mmh. copie-colle applique bêtement et en fait c'est là où euh, je vais avoir une, euh, je pense une, une entrepreneuse à, à succès là dessus Ou j'ai un pote qui l'a coaché et euh, je pense que ça va arriver sur les interviews d'avril ou de mai. Et en fait, sa plus grande réussite, c'est peut-être euh, entre guillemets, je ne sais pas si on pourrait appeler ça comme ça, sa niaiserie, tu vois. Euh, et par niaiserie, j'entends, mais c'est un truc positif, c'est de dire « Ok, on te dit un truc, comme tu disais, de ton mentor tu l'appliques. Tu ne te poses pas de questions et si tu t'en poses, tu dis « Ok, j'essaye, je vois ce que ça donne. » Elle a appliqué, la meuf, elle a fait multiples, six chiffres, tu vois. Et elle continue. Parce que T'as un truc, tu l'appliques. Encore, 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 encore. T'ajustes, tu prends des leçons et let's go. Et t'arrêtes d'essayer de prendre des ingrédients à droite, à gauche, d'en faire une recette qui n'existe pas. Euh, alors qu'on te dit simplement de suivre une recette. Et c'est comme en cuisine, tu vois. Ou comme un plan d'entraînement quand tu faisais le parallèle au sport tout à l'heure. Mais euh, qu'est-ce que tu dirais, tu vois, à ces mecs qui se lancent coach mindset et qui voit que tu vois, les gens ne s'y intéressent pas. Parce que nous, je pense que tu parlais des différents niveaux et c'est intéressant parce que par là, je pense que tu me corriges, hein, mais je pense que les différents niveaux, et moi je l'ai vu au fur et à mesure où je me suis développé, c'est qu'au okay, début tu dis je veux accompagner des gros entrepreneurs, des dirigeants et autres, mais en fait réellement au fond de toi-même tu sais que tu n'as pas les capacités. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'est par là que tu parlais de niveau, c'est qu'aujourd'hui on a les capacités, les compétences et l'expertise pour les accompagner, et c'est ce qu'on fait déjà. Euh, Qu'ils aient fait 6 euh, chiffres, 1 million ou plus. Mais qu'est-ce que tu dirais à des mecs qui se lancent, qui sont lancés, qui n'ont pas peut-être ce niveau, en tout cas, sur lequel tu nous mets aujourd'hui euh, Parce que oui, on voit que c'est un peu plus facile, même si ce n'est pas la même facilité de les trouver, parce qu'il y en a beaucoup moins. Plus tu montes forcément en échelle de clients en termes de C1, moins il y a de personnes qui le font, sinon tout le monde serait euh, mm -hmm. milliardaire. Ce euh, serait quoi le conseil pour toi, pour eux en tout cas, et je pense que c'est applicable quel que soit le domaine, tu vois quand tu sors un peu de ce que les Américains, appellent les big trees, euh, tu sais, le côté euh, auquel les grosses niches marchaient, tu vois, euh, business, make money, euh, mm -hmm. fitness, sport, santé. Alors, quand tu relis les deux, laisse tomber. Et, euh, <rire> et le côté relation qui est souvent associé au love coaching, mais qui peut être aussi du relation, euh, prise de parole et autres, tu vois. Euh, c'est vraiment les trois sauces qu'on voit. Nous, tu sais que c'est un peu dispersé dans tout ça, ouais. mais ce n'est pas une niche à part entière, tu vois. Combien même c'en est une, ce n'est pas une de ces trois grosses-là. Ce serait quoi pour toi le, le conseil pour ces mecs-là Et du coup, pour ceux qui vont se reconnaître qui ne sont pas forcément dans ces trois-là ou qui galèrent dans ces trois-là, parce que je pense que ça va être adaptable à tous, tu vois. Quand bien même j'essaie de nicher la question.
1: Le conseil que je donnerai à ces entrepreneurs, c'est le conseil que je me serais donné, tu vois, il y a trois ans. C'est qu'il y a forcément quelqu'un qui a besoin d'être accompagné par toi. enfin En soi, tu es déjà. Ahead, tu vois, es déjà au-dessus, tu as déjà vécu ce qu'une personne est en train de vivre. Et donc, tu peux forcément l'accompagner là-dessus. Et tu vois, il y a trois ans, en termes de mindset, j'avais absolument pas le même niveau d'aujourd'hui. Mais pour autant, j'étais déjà dans une dynamique d'évolution. Et du coup, il y avait des gens qui cherchaient la dynamique dans laquelle je me lançais, tu vois, alors que j'étais qu'au tout début. Mais pour autant, il y avait déjà, il y avait encore des gens qui étaient en dessous et qui avaient besoin de mon niveau avant d'aller vers un autre niveau encore au-dessus et vers un autre niveau au-dessus. Parce que quand je parlais de niveau tout à l'heure, ce n'est pas de, de niveau financier ou autre, c'est juste de besoin. Aujourd'hui, être coach, c'est répondre à un besoin. Et quand je parle de niveau, c'est que le besoin auquel on, ré on répond aujourd'hui, c'est un besoin différent de celui auquel on pouvait répondre il y a quelques années. Aujourd'hui, on va plus travailler sur des compétences humaines, sur de la communication, sur du leadership. Parce que c'est ce qu'on a développé et on a détecté ce besoin tu vois, chez certains gros entrepreneurs. Maintenant, tu as des salariés, par exemple, tout simplement, qui rêveraient d'avoir euh, un coach mindset euh, qui est peut-être même encore salarié, mais par exemple qui fait du sport. Tu vois, moi, quand j'étais encore en CDI, je commençais ma prépa Ironman. Donc j'étais déjà dans cette dynamique, enfin prépa Ironman. Je commençais euh, le triathlon au tout début, tu vois, mais j'étais déjà dans dans, 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 dans l'ambition de l'ironman. Pour autant, il y avait déjà des gens qui étaient peut-être à l'époque, euh, en, en surpoids, qui, qui voulaient se mettre au sport, qui cherchaient pas un coach sportif, mais plus un mec qui qui sache les booster, tu vois, qui sache leur mettre un coup de pied au cul. Et moi, à cette époque-là, c'est quelque chose que j'étais capable de faire parce que j'étais dans cette dynamique, c'est genre. Vas-y, je m'entraîne 4, 5 fois, je vais courir, je fais du vélo, etc. Et donc, j'avais déjà, tu vois, cette, cette dynamique, cette détermination, cette ambition. Alors que eux, ils étaient encore qu'au tout début. Et donc, j'aurais déjà pu les accompagner à ce moment-là dessus Alors que je me sentais pas du tout légitime. Sauf qu'en fait, ils cherchaient quelque chose que moi, j'avais déjà trouvé. Et donc, j'étais capable de répondre à leurs besoins.
0: C'est grave intéressant ce que tu as dit, tu vois. C'est qu'eux, en fait, ils auraient préféré limite travailler avec toi que d'aller chercher, euh, tu vois, des mecs qui voulaient se lancer sur le business un coach business ou des mecs qui voulaient le sport sur un coach sportif. Et souvent, c'est ce qu'on pense. Et, euh, et c'est à quel point, je pense, on est prêt à écouter réellement. Et je parle bien d'écouter, pas d'entendre, mais d'écouter attentivement ce que les gens ils nous disent. Et pas de se dire, d'arriver d'avance, de dire, ouais, ils ne vont pas chercher de coach mindset ou de coach sportif. Euh, ils veulent vraiment un mec sur le business, tu vois. Euh, euh, et vraiment, hein, le mec sur, qui va donner le plan d'action euh, coaching euh, sport, tu vois. Non, en fait, les mecs, comme tu le dis, il y en a beaucoup, et je dis les mecs, mais c'est les, les hommes et les femmes, hein, euh, qui vont aller chercher quelque chose que tu as mis en place. Et peut-être nous, notre capacité à, à se dépasser, euh, à passer à l'action, rien que l'idée de se dire, putain, les mecs qui font des Ironman tu vois toi, tu les as finis, moi, je suis en prépa. Euh, et on va pouvoir aller sur ce sujet après, mais se dire, putain, mais c'est impensable. Euh, moi, rien qu'à l'idée de penser de faire 14 heures d'effort, je vais mourir. <rire> Euh, tu vois, moi je le vois avec le partage sur les bains froids que je fais tous les jours. Le mec il se dit, mais t'es taré, tu vois. Je préfère les douches chaudes, les bains froids, mais tu vois que c'est inspirant parce que, euh, comme le podcast qui sort là aujourd'hui, on est le 9 mars sur le, le, mon retour d'expérience sur le Project 50 d'avoir tenu mm -hmm. 50 jours consécutifs des habitudes sans forcer, tu vois. Quand même des fois, et tu le disais, des fois t'as pas envie, mais le fait de le faire te redonne le smile derrière et l'énergie pour, tu vois. Parce que tu sais les bénéfices que tu en tires derrière et que ça nous mène vers ce putain d'objectif qui nous drive. tu vois, mmh. Et que c'est toujours un pas de plus, une échelle de montée, quand bien même tu as l'impression que ça n'avance pas. Et, et tu euh, vois, un Je truc pense que c'est important à rappeler. tu vois.
1: Et tu parles des douches froides, etc. Tu vois, je pense qu'aussi quand tu es coach, et notamment quand tu te lances, parce que j'ai envie de revenir sur, sur cette question, c'est vraiment un ad, c'est que tu n'as pas envie en fait, d'un coach euh, qui est genre, à un niveau x100 de toi. En fait, tu as envie d'un coach qui a un niveau x2, x3, x5. Tu n'as pas envie qu'il y ait un écart énorme. Aujourd'hui, si je me prends aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui se diraient « Non, je ne veux pas travailler avec lui. Euh, il est, entre guillemets, à un niveau trop élevé. » Tu Ce n'est pas ce que je recherche. Je ne recherche pas ce, ce mindset-là, cet excès, cette obsession. J'ai juste besoin euh, d'un mec... Euh, qui commence, qui, qui, qui s'intéresse au mindset et, et qui peut moi m'en apprendre un petit peu tu vois, mais je veux pas un écart si important. Et ça je pense que c'est très important quand tu penses aussi, c'est de réaliser que il a pas besoin d'un écart énorme. Typiquement tu fais des douches froides, et bah tu peux euh, en termes de mindset entre guillemets tu peux euh, te dire bah vas-y lance-toi dans les douches froides. Tu vois. Moi il y a encore quelques mois je dirais, hey, alors que tu vois que, typiquement toi tu fais des bains d'eau froide tous les jours à 3 degrés, la personne qui a un corps dans ses douches chaudes, elle s'est dit, mais non, ce, ce mec, il, il, il est trop, entre guillemets, Tu c'est un peu l'expression, il est trop, c'est trop. Elle préférait quelqu'un qui fait juste des douches froides parce qu'elle euh, pourrait se connecter et s'identifier à lui plus facilement. En fait, je pense que c'est l'identification aussi, Tu vois, le, le, le prospect, Enfin, le prospect, peu importe, tu vois, on, on peut se mettre hors business, tu vois, mais tu as besoin de t'identifier à la personne qui t'accompagne. tu vois Et du coup, si la marge entre les deux est beaucoup trop élevée, tu ne peux pas t'identifier correctement. Tu vois. Typiquement, un mec qui veut se lancer dans un 10 km et qui va prendre un coach qui fait des Ironman, la différence est beaucoup trop grande. Donc, tu, tu perds ce drive, cette inspiration à moins que ton ambition soit... En fait, je pense que ça, bien, ça dépend
0: mais... des personnes, ouais. Tu vois, tu, tu le disais, là, ça, ça dépend des ambitions. Euh, clairement, euh, je pense que tu peux te lancer en ayant juste une ou deux marges d'avance sur les gens. Parce que tu es la personne, et, euh, et l'exemple le plus probable, c'est... Euh... Ah putain, apprendre la photo. Euh, Laurent Bria, qui a lancé ça. Il avait lancé un blog, Insta un peu, euh, et un blog. Genre, apprendre la photo, et il t'apprenait ce qu'il venait d'apprendre, tu vois. Genre, il avait juste un step d'avance sur toi. Le mec, en 2017, je crois, a fait 800 000 euros de chiffre d'affaires euh, sur du long terme, tu vois, il s'était lancé en 2012, je crois, à l'époque. Euh, je crois qu'aujourd'hui, il tourne encore, d'ailleurs. Et euh, tu as besoin de ça. Maintenant, à contrario, je pense que tu auras des mecs qui vont aller chercher ces 10 steps d'écart parce qu'ils sont peut-être un peu challenger comme toi et comme moi. Euh, et euh, voilà, ok, je cours un 10 kills, je jamais fait de marathon, j'ai jamais fait de semi-marathon, je suis jamais monté sur un vélo de course comme il y a derrière moi. La natation, euh, je m'essouffle de ouf, encore aujourd'hui. Et je n'ai toujours pas mis la natation dans mon programme. Je devais aller à la midi, mais tu vois, vu que la piscine elle est ouverte à midi, on fait le podcast. Euh, je vais faire du vélo, du coup. Mais moi, j'ai besoin d'un mec qui a fait là, le truc qui, bam, tu vois, j'ai besoin de m'attendre. Mais à contrario, des fois, je vais aller chercher le mec qui a juste fait un step, tu vois. Ça dépend de ce que je vais aller chercher et ça dépend, comme tu disais, de l'ambition. Et qu'il faut se le rappeler, c'est que ça dépend du projet, ça dépend de l'ambition et ça dépend du profil de la personne. Parce qu'il y a des personnes, c'est trop challengeant pour elles d'aller chercher un mec qui a déjà fait 15 Ironman pour dire « le mec il va m'entraîner ». Non, le mec mm -hmm. c'est une torture. Et d'autres qui vont dire « ouais, il me faut ça euh, ». Donc je trouve ça hyper intéressant ce point de vue en tout cas. Mais que c'est bon à rappeler que ouais, t'es pas forcément un imposteur juste parce que t'as un step. Et de se rappeler surtout que la perfection elle n'existe pas. Et que tu seras jamais au 100 sur 100 parce qu'il n'y a pas de palier final. Ça n'existe pas. C'est un jeu. Euh, comme l'histoire sans fin, tu vois, comme, comme le portait le film, c'est ouais. un jeu où il n'y a pas de niveau final, il n'y a pas de boss final. Le boss final, c'est toi-même que tu bats à chaque fois et tu as un nouveau boss derrière, c'est le nouveau toi-même qui va te raconter une nouvelle histoire de merde.
1: <rire> je... ouais, de... <rire> ouais, parce que ça, en fait, y a, y a l'histoire, elle est sans fin. J'écoutais ce matin, tu vois, Gwen Carden, donc euh, je crois qu'il a 6 milliards en immobilier, qui disait Mais euh, ça veut dire quoi, euh, trop gros Ça veut dire quoi, euh, trop petit tu t'es dit, mais moi, je sais pas, en fait, si je suis trop gros. Tu vois, je, je peux pas savoir ce qu'il y a au-dessus. Et tu vois, c'est pareil. Euh, là, dans l'Ironman, les mecs, ils sont passés sous les 7 heures, tu vois. Donc, pas en compétition oh. officielle, tu vois. 6h40. C'est incroyable, en fait. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus Où tu peux t'arrêter Mais pour autant, faut commencer petit, tu vois.
0: Mais c'est là où, où c'est intéressant, tu vois. Je me dis, putain, tu me dis 6h40. Je me dis déjà, moi, je vise à le finir, voire à taper un sub-12. Euh, pour Barça, même si je sais que ça va être challengeant et là je le vois où je commence à, à mettre beaucoup plus de focus sur le business que sur l'Ironman et donc peut-être lâcher prise sur ce sub-12 et juste le finir euh, ce qui me permettra d'aller au kite connect <rire>
1: <rire> 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 tu vois, il faut trouver l'équilibre un peu de ok, bien, oui, je bien sûr et,
0: et, euh, et c'est ça le truc, c'est euh, de réaliser qu'en fait il n'y a pas de limite, tu vois tu me dis, le mec il passe sous la barre des 7 heures. Je me dis, what, ouais, c'est ouf, c'est ce que je vais mettre juste pour faire le vélo. Le mec il a tapé un marathon à côté et il a nagé euh, 3 8 km. Je me dis, what the fuck, tu vois. Et en fait, euh, je sais plus qui en parlait. Euh, je me demande c'est pas Goggins qui en parlait ou. Euh, ou merde. Euh, J'ai perdu. Jalden euh, qui disait, euh, et je sais jamais dans quel sens c'est, tu vois. C'est qu'en fait, quand tu es déjà arrivé à tes limites. Et je sais plus si c'est que t'es qu'à 40%, 40%, tu as confirmé, je sais que t'as lu le les... Et je le sais game. plus si c'est qu'il te reste 40% ou si c'est que t'as atteint non. que 40% de tes capacités. Et, et 40%. 40%. Capacité. Ouais. Et c'est ça. Et donc c'est qu'il te reste 60% sous le capot. Et, euh, et ça, c'est une et moi phrase voir... hein,
1: que tu te répètes. Hein. Faut ouais, juste se et le et dire.
0: Et en fait, tu vois, j'ai cette phrase. Et donc du coup, je l'ai pris dans ce sens-là. Comme je ne savais pas quelle formulation exacte c'était. Euh, je l'ai pris dans le sens de je suis qu'à 40% de mes capacités. Et je l'ai vu, euh, c'est quoi, c'est à trois semaines avant de partir à l'île de où j'étais chez ma grand-mère en vélo. Et je passe la barre des 1h, j'étais à 1h5. Peut-être que je sens genre, je, le, on parle souvent du second souffle, tu vois, de la seconde vie en soi. Et tu sens qu'en fait le corps il était chaud. Et c'est comme si t'avais allumé ton four, qu'il a mis 1 heure après chauffer, et que là il a la bonne température, tu vois. Il est au top. Et là, t'as le regain d'élan, mec, et x4, tu vois. Et tu te dis, mais what the fuck, ça sort d'où, tu vois Et tu le vis, en fait. Et je pense que c'est ce qu'on... Je sais pas si c'est un avantage qu'on a à être ouf d'aller chercher des Ironman, mais je pense que c'est ce qu'on ressent, toi et moi, dans les entraînements. Et de le vivre vraiment et de l'expérimenter, tu vois. De vivre ce... bam, j'arrive à la barrière des 40%, j'en peux plus. Et que t'arrives à avoir, des fois, simple pic... Qui sont euh, pas forcément durables et tu gagnes pas les 60% d'un coup, tu vois. On développe pas des super pouvoirs de super saiyan, tu vois. Ce serait trop fort, mais tu sens qu'il reste quelque chose, tu vois. Tu sens que tu peux toujours repousser des limites. Et je pense qu'à partir du moment où tu sais ça, que tu l'as expérimenté, ça devient plus facile dans des zones de remonter, tu vois.
1: J'adore cette phrase du quand tu penses que tu t'en peux plus, quand tu penses que tu es dead. T'es qu'à 40% de ton potentiel parce que derrière, en fait, ça ça te permet d'aller chercher vraiment autre chose. Et moi, je pense que, enfin, pour moi, du moins, l'aspect la, physique, et c'est pour ça que je me challenge avec l'Ironman, c'est ce qu'il y, ce qu y a de plus simple. Tu vas pouvoir aller chercher ces 40%. Tu vas courir. Euh, au bout de 15 minutes, euh, cette semaine-là, c'était la quatrième run. Au bout de 15 minutes, j'ai les mollets en feu. En fait, tu es déjà là, tu vois. Mais ce que tu cherches, en fait, c'est des émotions. Parce que moi, je le cherche dans le physique, parce que c'est ce qui m'anime le plus, tu vois. Mais si tu prends, par exemple, des mecs business, des, on, on parle de très gros, hein, des grandes, des, Grand, des marques Cuban, etc. Ces mecs-là, ils cherchent la même chose. Parce qu'en fait, toi, quand tu arrives à 40%, ce que tu crées, c'est des émotions. Ce que tu recherches à recréer, c'est des émotions, à dépasser, tu vois. Et un mec qui va faire, par exemple, genre 50 cold calling, tu vois il va se dire, ok, là, je suis dead, j'ai plus d'énergie, euh, je viens de me reprendre 50 refus, est-ce que je suis à 40% Donc, je refais encore sans combes, tu vois, dans la journée. Et, et en fait, on compare le business et, et le sport à ce moment-là, mais les émotions qui sont créées sont les mêmes. C'est juste que euh, le moyen de créer et de générer ces émotions sont différentes. Mais ce qu'on cherche, en fait, c'est juste d'arriver à nos limites et de se dire, bon, ok, on dépasse, tu vois. On fait encore un step de plus.
0: Et qu'est-ce que tu dirais à. Euh, parce que du coup, nous, on a, on a cette mentalité, même si des fois, tu vois, on lâche. Je pense que c'est comme, tu vois, les, les habitudes, la discipline qu'on a pris. Des fois, tu n'as pas envie euh, de faire. Euh, et d'aller repousser sur cet extra miles. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, tu vois, qui fait ses 50 calls Tu vois, tu prenais l'exemple des 50 calls, on va rester dessus, tu vois. Tu tapes 50 refus. Je dis, putain, en fait, soit c'est de la merde. Soit je suis une merde. Tu vois, tu peux te poser des questions à ce moment-là. Ouais, ouais. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vit ça pour l'inciter du coup à dire « Ok, vas-y, va chercher l'extra et rajoute 10%, tu vois. Juste ça, refais-en 5, 10, 20 plus ou refais-en 50.
1: » En fait, par exemple, si on reprend l'exemple des calls, t'as 50 noms, il faut se dire que chaque nom est un oui. Chaque nom fait partie du process pour arriver au oui et donc peut-être que ce jour là tu vois tu as eu besoin de 50 noms pour arriver au oui trois jours plus tard ça veut dire peut-être que le premier call ça sera un oui cash tu vois mais chaque nom est un oui ça fait partie du process et justement ça doit te servir de drive tu vois te dire bon bah ok as genre admettons genre il me faut 10 noms pour un oui et ben en fait il faut que j'appelle 10 personnes faut que je me prenne 10 bâches pour que la 11 e me dise oui et que je close le client, tu vois. Et du coup, en fait, tu vas chercher ces noms, tu vois.
0: Parce que ça Mais fait partie ça. du processus pour faut... l'atteindre. Ouais, déjà, c'est stylé. Il euh, y a un truc que tu as dit, c'est... Euh... Et je pense qu'on peut le résumer à ça, de ne pas en faire une généralité. Tu vois, c'est pas parce que tu fais 50 calls que le 58 e il va te dire oui. Que ça veut dire qu'il t'en faut 50 pour que le 52 e Enfin, où le 102e va te dire oui aussi, tu vois. Ouais, exactement. Parce que ça se trouve, tu vas avoir 5 oui consécutifs aussi. Euh, par contre, oui, comme tu l'as dit, ça se trouve sur 100 calls, t'en as 10 qui vont dire oui. Bah, tu sais qu'il faut que tu fasses 100 calls pour avoir dit oui, et peut-être tu vas t'améliorer à force, tu vois. Et à non, quel point, point sûr, tu vas aller chercher non, cette sûr. pratique délibérée, de le refaire encore, encore et encore. Ça, c'est grave intéressant. Euh, et putain, t'as dit un autre truc. Et quoi et que Un non est un oui. Et en fait, des fois, il vaut mieux avoir un non parce que tu sais qu'un nom il n'est pas forcément définitif, il n'est pas acté dans le temps. Et que c'est peut-être pas juste le bon moment. Peut-être qu'il y a d'autres conditions autour et que c'est pas forcément toi le problème, tu vois. Et peut-être qu'il y a des réelles hautes conséquences. Et que c'est plus facile de transformer un non en un oui que d'avoir un oui juste parce que c'est une fuite de la personne et qu'elle veut que tu lui lâches les baskets.
1: Clairement. Et... et au pire, même si un nom ça vient pas de l'environnement extérieur, tu vois, c'est toi. Qu'est-ce que tu peux améliorer? Tu sais, c'est cette phrase un peu genre, tu sais, euh, j'échoue jamais, j'apprends, tu vois. Et le non, c'est ça, tu sais Bon, bah ok, peut-être que ça, je ne l'ai pas dit de la bonne façon, peut-être que j'avais pas la bonne intonation, peut-être que j'ai été trop insistant, peut-être que j'ai pas été assez à l'écoute sur certains besoins, que j'ai peut-être pas creusé assez. Et parfois, comme tu dis, bah, c'est juste pas de ta faute, tu vois. C'est juste pas le bon moment, pas la, pas la bonne personne, et que ça se trouve, le prochain call sera le bon. Et, et, et encore une fois, hein. Je pense que ça va être le, le mot du, du, du jour. C'est la résilience. La résilience mentale. Ta capacité à dire, bon, bah de toute façon, j'ai eu un an, on s'en fout, tu vois. On, en, on refait un call, c'est pas grave.
0: Et euh... Moi, j'ai des petits trucs comme ça, là, je pourrais les rajouter après. Mais euh... tu vois, sur euh... on parle beaucoup de résilience tout à l'heure. Je pense que ça mmh -hmm. peut être intéressant qu'on complète, toi et moi, de « Ok, comment tu peux faire ?» Quand tu as cette résilience au skate, tu as aussi à un moment donné, euh, tu vas être dans un état de flow et c'est cool, tu vas pouvoir y aller, y aller. Et à un moment donné, tu as quand même cet épuisement, que ce soit mental, physique, en termes d'énergie, euh, de ressources, de. Euh, va te connecter à des choses qui sont bonnes, tu vois. Et des fois, de, simplement lâcher prise, euh, de tailler, tu vois, de changer d'état. Ok, là, tu vois, on est assis sur le podcast, c'est cool, c'est chill. Ok, tu as un pic de fatigue, bah, lève-toi, va marcher. Euh, comme on le disait, va courir. Le fait de pratiquer une activité physique, je pense que toi et moi, ça, ça nous aide de ouf. Moi, j'ai vu un ralentissement, là, tu vois, avec le retour de l'île de Ré, le voyage, le machin. Putain, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller, tu vois. Là, le temps, il a chié, mais je vais y aller quand même parce que... En fait, je sais que ça m'apporte des regains derrière. C'est une fatigue physique, mais ça me libère le mental parce que ça recrée de l'espace derrière, tu vois. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais rajouter là-dessus, tu vois, sur ces divers trucs, tu vois. Peut-être pratiquer de la respiration, on parlait de gestion d'émotions, d'aller rechercher ses émotions derrière à pratiquer du sport, qu'est-ce que tu donneras à quelqu'un pour okay, travailler ta résilience, mais aussi récupérer quelque part derrière quand on a cette descente d'énergie, tu vois
1: Je vois la chose de deux aspects différents. La première, ça va être, euh, tu es en milieu d'après-midi, tu vois, t as, t as un coup de mou, tu sais que tu as encore pas mal de taf, c'est ça, tu prends l'air, euh, tu te poses sur, moi là j'ai mon tapis juste à côté, il y a des moments, je suis là, genre, on, on va terminer le call, boum j'ai faire 15, 20 pompes, tu vois. Derrière, je peux te dire que déclenchement de dopamine, tout ça, tu reprends un gain d'énergie énorme. La seconde chose, c'est aussi pour moi être capable de s'écouter. C'est qu'en fait, il y a des moments où tu vas vraiment avoir une baisse d'énergie et il faut être capable de se dire, bah vas-y, pour aujourd'hui, genre c'est bon. Ça ne sert à rien de forcer, ça n'arrivera pas. Je suis en train de me bouffer l'énergie et arriver du coup vraiment à aller chercher dans des réserves qui ne sont pas justifiés. Et donc, ok, je take off. Bah, je lâche. Il est 15h, bon, bah c'est tant pis. Là, franchement, aujourd'hui, je suis rincé, tu vois, ça m'est arrivé, je sais plus, mardi ou lundi soir, tu vois. J'essaye de tourner une vidéo, j'arrive vraiment pas à la tourner, genre, je suis là, bon, allez, 5 minutes, encore. Hein, Au bout de 45 minutes, j'ai toujours pas tourné ma vidéo. Et je sens qu'en fait, j'ai pompé une énergie, mais de ouf en moi, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, j'arrête, tu vois je m'arrête, je vais aller manger, et du coup, en fait, je ne me suis même pas fait un gros repas, parce que je savais que tout mon organisme, il avait tellement perdu en énergie, que là, c'était pas juste de l'énergie, tu vois, genre pour manger, mais c'est que mon, enfin, mon système digestif, il allait avoir du mal à digérer, c'est capable de s'écouter, tu vois. Et après, il ouais, y a plusieurs techniques, tu vois. soit tu enchaînes les 15 pompes, soit tu te fais euh, 5-10 minutes de, de méditation, tu vois. Moi, il y a des fois où je fais euh, une heure de méditation, et eh ben, le, le bracelet enregistre ça comme une sieste, tu vois. Parce que vraiment, genre, je, ma méditation, genre, tu vois, genre vraiment, je vais, je vais couper, tu vois. Genre, il y a, il y a une coupure cerveau-corps. Et c'est à ce moment-là où, où tout ton corps se régénère, tu vois. Parce que en fait, tu atteins certaines fréquences cérébrales, tétas, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, tu vois, C'est n'est pas le, le but aujourd'hui. Mais la méditation, ça a un pouvoir de relaxation qui est incroyable. La méditation, ça a été vraiment mis dans le truc « Ouais, c'est pour te focus, ça va t'apprendre la concentration, etc. » Mais en fait, la méditation, avant tout, c'est régénératif. Parce que là, tu vois, on, on, on est dans un talk, tu vois, on discute. Même toi, tu vois, tu ne parles pas. Mais est-ce que tu fais attention à ta respiration as, Comment tu respires, tu vois Et le fait d'être dans une... de méditer, en fait, ça va juste porter attention... À ta respiration. Quand on dit méditer, en fait, il faut que tu portes attention à ta respiration. Parce que 99% de la journée, en fait, tu ne le fais pas. Et parce que faire attention à sa respiration, tu t'oxygènes. Parce qu'en fait, quand tu fais du sport, t t ton rythme respiratoire joue vraiment, tu vois sur ton rythme cardiaque, sur euh, l'impact musculaire, parce que comment tu délivres de l'énergie, c'est de l'oxygène avec du sucre boum, il y a une réaction chimique et ça crée de l'énergie, ça crée des calories. tu C'est à ce moment où tu dépenses des calories. Et donc, du coup, quand tu fais un effort sportif, tu t'oxygènes vraiment de façon intense. Tu vois. as la muscu, c'est quand tu pousses, tu expires, quand tu, tu vois, genre tout est très travaillé pour que tu aies un pic d'oxygène et que ton corps soit capable de performer. Et du coup, quand tu médites, tu combines cette relaxation de ton corps avec une suroxygénation par rapport à n'importe quoi. Et en fait, il est là l'impact de la méditation. Et pour moi, il faut combiner les deux, tu vois. C'est pour ça que je médite tous les jours. Je ne suis pas un mode bouddhiste, tu vois. C'est juste que pour moi, la méditation, c'est juste une façon de me mettre dans un état de relaxation et de réoxygénation de, de tout mon système corporel, interne, digestif, cérébral, nerveux, endocrinien, bref. Et, 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 et c'est un gain d'énergie, mais énorme.
0: C'est euh, intéressant parce que ça, ça lève une question. Euh, sans aller sur la méditation, les bienfaits, je pense qu'on pourrait se faire un podcast juste là-dessus. Et en plus, tu vois, ça me rappelle, et, et j'ai envie de les extraire, franchement, les te rappelle des échanges WhatsApp où euh, j'étais en train de marcher. Et, toi, <rire> ce que en train de faire. et On abordait quatre sujets différents et on se renvoyait la balle sur les quatre en même temps. Tu vois, tu, tu vois les mecs, <rire> des, des systèmes de réflexion en mind map, c'était un bordel et avec la capacité de passer de l'un à l'autre. Je sais pas si je les partage, si tout le monde arrivera à suivre ça pourrait être énorme, tu es a out trop du podcast. <rire> euh, mais tu vois, tout à l'heure, tu disais, « Ok, à un moment donné, je vais take-off sur la journée. Euh, » Là, tu parles de faire de la méditation euh, chaque jour. Je sais que tu as tes routines, toi aussi. Tu vois, On parlait du Project 50 tout euh, à l'heure. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu t'écoutes, est-ce que tu take-off sur tes routines Ou est-ce que tes routines, c'est du non négociable, que tu y vas chaque jour Ou que des fois, quand tu sens que tu es vraiment à bout Ok, tu t'écoffes dessus, par contre, le lendemain, tu reprends carré. C'est quoi la... ton fonctionnement à toi Je suis grave curieux là-dessus. Euh, et peut-être ça partagera une expérience, en tout cas, une expertise différente euh, que mon retour. Tu
1: C'est hyper intéressant. Pour moi, tout dépend de l'intention que tu mets derrière. C'est-à-dire qu'un jour où je me sens down, je vais faire toutes mes routines. Toutes mes habitudes, elles vont être là. Et j'en ai pas envie... Le soir, je suis fatigué, je vais quand même aller m'étirer, etc. Tu vois. Peu importe. Parce qu'à ce moment-là, c'est ton cerveau qui a un moment de faiblesse. Tu vois. Et donc, c'est encore une fois être résilient. Ton cerveau, il ne veut pas, tu le fais quand même. Parce qu'à ce moment-là, quand tu ne vas pas vouloir, c'est ton cerveau qui te donne l'information. Euh, Par contre, si tu mets une intention. Tu vois, la semaine dernière, je suis parti euh, une semaine à la neige en famille. C'est très compliqué de garder les mêmes habitudes que.. Euh, que, que, que aujourd'hui, tu vois, dans, dans ma vie, tu vois. Mais par contre, du coup, j'ai mis l'intention derrière, en amont. Ok, semaine prochaine, je suis en off, c'est une semaine famille, donc je vais faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire, il y a des habitudes que je ne vais pas pouvoir tenir, C'est pas grave. Justement, ça va me permettre de, de souffler, de mettre un peu une pause dans cette, route, dans, dans, dans cette vie à la recherche de la performance, etc. Et justement, tu vois, L'entraînement en mode euh, complètement on s'en fout, tu vois, c'était des runs en montagne, si j'avais envie de marcher, je marchais, si j'avais envie de m'arrêter pour, pour admirer le paysage, je m'arrêtais, tu vois. Complètement différent d'un run aujourd'hui, je dois taper 45 minutes à tel rythme, je le fais, tu vois, point. Et qu'à euh, chaque minute, je dois augmenter ma vitesse, je le fais. Là, j'avais mis l'intention en amont, ok. Par exemple, au niveau sport, routine sportive, ça va être complètement du feeling et du flow, tu vois. S'il y a un jour, je m'entraîne pas et on décide d'aller faire une marche en famille, tant pis, tu vois. Ça m'apportera forcément quelque chose de bénéfique parce qu'en amont, j'ai mis cette intention de « je m'en fous ». Et en fait, je suis revenu de cette semaine, mais avec des insights monstrueux, tu vois. Mais uniquement parce que j'avais posé l'intention. Maintenant, un jour où c'est juste mon cerveau qui a un don et qui me dit « non, j'ai pas envie, je suis faible euh, »,« fuck off », tu vois.
0: <rire> « Je n'ai pas envie, je suis faible ». <rire> et euh, ouais mais parce que c'est ça fais... tu vois non mais on, on est clairement d'accord et tu sais qu'en plus en général tes routines elles elles sont fixées tant pour t'amener vers ton objectif et ta vision et tu sais qu'elles sont bonnes pour toi donc forcément dans un moment de donne c'est ce qui va te booster tu vois quand bien même oui en étant transparent il y a des moments où toi et moi et je pense que beaucoup fabien l'a partagé aussi on n'a pas envie tu vois par contre tu sais qu'une fois que tu l'as fait c'est cool. Euh... Est-ce que toi, tu vois ces routines-là, euh, tant le sport, la méditation, est-ce que c'est des choses que tu mets en priorité, en top 1 dans ta journée, ou euh, tu vois, c'est comment tu gères l'organisation de ta journée avec le business, les à côté pour arriver à caler le sport, pour être sûr de le faire. Pourquoi je te dis ça Tu vois, je prends l'exemple de moi, certaines de journées, où tu pars sur le business à Donf, tu te rends compte qu'il est déjà 16h, euh, pour moi, j'ai le gamin qui arrive, machin et tout, c'est un bordel et finalement, il te reste euh, genre 3 heures à faire de routine, tu vois. Est-ce que tu fais l'inverse et tu dis, dans tous les cas, je commence ma journée, je le fais parce que c'est fait et it's down, tu vois, et je sais que ça va m'apporter l'énergie. Comment tu gères ça
1: C'est très intéressant. Euh, j'ai mes non négociables. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont non négociables. Mon entraînement pour l'Ironman est non négociable. Mais 15h, 18 20 heures par semaine, c'est une non négociable. Donc ma journée se construit autour de mon entraînement. Donc typiquement, moi en amont, chaque jour, je prépare ma journée à euh, 10-15 minutes près. Genre, tu vois, je vais mettre… Euh, typiquement, je prends une douche, je vais avoir 15 minutes de prépa, tu vois, pour faire en sorte de tout caler. Et donc, en fait, j'ai mes non négociables. Je vais avoir mes entraînements. Bon Moi, je vais le passer là le matin, là le soir. Je vais avoir mes calls parce que ça, pour moi, c'est ma priorité. C'est là où je délivre vraiment de l'impact, etc. Mmh. Et le reste vient s'accrocher autour. Et donc, du coup, typiquement, tu vois, aujourd'hui, tu vois et pour autant, on me lève tôt, derrière, je vais courir, je rentre, petit déj, je sais que j'avais deux heures de focus, c'est mes seules deux heures de la journée. Bon, bah qu'est-ce que je peux faire là sur ces deux heures pour faire en sorte d'avancer sur mon objectif Et en fait, du coup, tu rentres, euh, tu abandonnes tout ce qui est gestion du temps et tu rentres sur de la gestion des priorités. Et oui, mais routine, c'est du non négociable. La méditation, le sport, les étirements, les trucs classiques comme ça, c'est du non négociable parce que c'est moi. Parce que c'est des choses qui m'apportent du bénéfice, tu vois. Et sur le long grave, terme...
0: Qu'est-ce Qu que tu as dans les non négociables, du coup Parce que tu sais que ça joue sur le long terme. Parce que tout à l'heure, tu parlais d'école et là, tu as rajouté sport. Enfin, tu parlais du sport et après des calls. Donc, calls, je pense ouais. c'est tant les coachings que tu devs que les appels que tu fais pour euh, vendre ou euh, être à l'écoute et voir si tu transformes ou pas si, si la personne est qualifiée et que vous voulez bosser ensemble tous les deux. Mm -hmm. euh, je trouve ça intéressant parce que c'est rentré dans ta routine parce que tu sais que ça va vers ton objectif business aussi. Bien sûr. Euh, qu'est-ce qui est dans ton non négociable aujourd'hui et euh, qu'est-ce qui va être dans tes euh, négociables, tu vois sur ce, sur lequel tu te dis ok si j'ai pas le temps ok je peux faire l'impasse aujourd'hui dessus voire le rattraper dans la semaine peut-être
1: ce qui va être dans mes non négociables c'est méditation entraînement les étirements avant le coucher et tout ce qui est call parce que les calls je peux pas les déléguer aujourd'hui call j'inclus mes coachings à moi parce que je me fais toujours coacher et j'inclus les calls avec soit des prospects soit des clients Sachant qu'aujourd'hui, par exemple, tous les calls de closing, je peux encore les caler. Mais dans un mois, si je ne peux plus les caler, je les délaye. Et donc, en fait, ce qui va arriver, tu sais, c'est la matrice Design Award, c'est qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce que je peux faire moi, qu'est-ce que je peux déléguer. Et donc, aujourd'hui, ce que je peux faire moi, c'est les coachings, c'est tout ce qui me concerne et tout ce que j'aime. Et tout ce que je peux derrière, soit déléguer, soit me dire, bon, bah, ok, Genre clairement on est mardi, je dois faire ça. Est-ce que ça peut attendre par exemple dimanche ou la fin de semaine Et auquel cas je sais que fin de semaine, j'aurai du temps libre. Donc là dans ces cas-là, je le postpone et je le fais la fin de semaine. Soit est-ce que est-ce que réellement c'est une tâche qui va vraiment me prendre longtemps, tu vois parce que on va pas se le cacher. Il y, y a parfois des choses que tu peux clairement faire en moins de 2 3 minutes voire même peut-être 30 secondes et en fait que tu procrastines pendant genre 4 jours à le faire. Et ça, c'est vraiment creusé
0: dans ta putain de tête, et ça te bouffe le reste du temps parce que bah penses, ouais. chaque fois que tu y penses, ça te sort de ta tâche et de ton flot. Et,
1: et donc ça, maintenant, je suis ok. Genre parfois, il y a des jours, je me dis, enfin, je me mets une heure et genre toutes les tâches qui me prennent genre moins de 5 minutes, bon 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 je les fais, tu vois. Et donc c'est pas genre en mode du hyper focus euh, parce que je suis pas sur une seule tâche et donc l'esprit va aller un petit peu partout, mais par contre, je vais faire ce que, au final, je traîne depuis 10 jours, tu vois. Et ça, c'est un truc, euh, j'ai eu beaucoup de mal à le mettre en place. C'est si ça te prend, en fait, 3 minutes, fais-le tout de suite, tu vois. Tu dis pas, maintenant, je vais me programmer une heure pour travailler sur ce sujet-là, parce qu'en fait, je peux faire plein d'autres choses, etc. Tu reçois un message, tu peux y répondre de suite. Tu fais un vocal en une minute, c'est fait, c'est réglé. Et à la limite, tu vois, dans ce, mes ce message-là, tu vois, tu... T'explique, par exemple, c'est un client ou peu importe, ou un mail. Euh, voilà, au moins, je te tiens au courant. Dans, genre, jeudi, j'aurai plus de temps. Donc, jeudi soir, tu auras une réponse de ma part beaucoup plus concise, beaucoup plus pertinente. Mais pour autant, dès maintenant, en moins de deux minutes, je te fournis une pré-réponse.
0: Mais carrément, mais on, je me rappelle, on avait parlé dans les échanges de, de la matrice d'Eisenhower et vraiment de, de classifier ce qui est important et urgent pour toi mais aussi d'arriver à le, le classer dans ta journée en termes d'énergie. Et on revient à l'écoute personnelle, de savoir s'écouter, de savoir se maîtriser, de dire « Ok, euh, qu'est-ce qui me demande énormément d'énergie euh, Et qu qu'est-ce euh, qu qui va m'en prendre ou qu Avec quoi j'en crée ?» Et des fois, il mm -hmm. y a des trucs où il vaut mieux que tu le mettes dans ton pic d'énergie et que celui qui va quand même te créer de l'énergie et t'en prendre beaucoup… Euh, mais pas forcément t'en créer à max, bah ça tu vas le mettre plus dans un moment où t'as un down, tu, vois, tu parlais du pic de down, un peu de 14h, ok bah fais le petit truc, tu vois, qui fait que ça te redonne un gain d'énergie avant de le faire, euh, peut-être euh, adapte aussi euh, ta nutri tu en parlais, en parlais tout à l'heure, on pourrait euh, déblatérer pendant des heures là-dessus, mais je sais que t'es pris et qu'on a encore 12 minutes devant nous, donc je vais essayer de caper avant, euh, on aura l'occasion de se un épisode, je pense à l'occasion, euh, peut-être même en, en trio, ça pourrait être cool, mais... Euh, c'est OK, au-delà d'aller de l'écoute de ça, bah, mixe le tout, tu vois, et commence à le faire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a partagées. Euh, je dirais, ouais, prends une chose essentielle, commence à le faire. Euh, et c'est intéressant parce que je partageais ça, tu vois, dans, dans l'épisode de, de poser le cadre. Et tu vois, tu disais, moi, j'ai mes non négociables et des choses qui le sont. Et je pense que c'est intéressant de poser ce cadre de, OK, euh, qu'est-ce qui est non négociable et qui va te mener souvent vers tes objectifs euh, qu'est-ce qui est discutable et que tu dis ok bah si je le fais pas je vois dans la semaine et qu'est-ce qui est euh, en gros euh, je m'en fous tu vois si je le fais tant mieux si je le fais pas on s'en fout tu vois complètement mm -hmm. et c'est intéressant parce que ça marche cet exo de poser ce cadre quel que soit le truc tu vois dans tes relations dans ce qui est acceptable pour toi euh, là dans tes routines dans ton business dans tout dans tous tes domaines euh, on, on approche de, de la fin euh, avant de te poser les dernières petites questions Et, et d'avoir la, la petite pépite de Steve euh, Si t'as kiffé cet épisode Je t'invite à laisser une note 5 étoiles de préférence Sur Apple Podcast, Spotify Ta plateforme d'écoute préférée Si écoutes sur Apple Podcast De mettre un avis et de rédiger un avis C'est tout en bas euh, de l'épisode ou du podcast Et bien évidemment N'hésite pas à partager cet épisode à une personne ou sur tes réseaux Si tu l'as kiffé Dans tous les cas pour retrouver Steve euh, tous les liens, Insta et autres, LinkedIn, je te mets tout dans la description du podcast, comme ça tu pourras le retrouver, comme ça c'est fait. Euh, J'ai quelques petites questions encore pour toi Steve, euh, avant de te laisser euh, à, vaquer à tes routines obligatoires et à tes journées. Euh, la première c'est est-ce qu'il y a une ressource, euh, que ce soit un livre, un podcast, un truc qui, a, euh, qui a été peut-être un game changer ou qui a créé un gros déclic chez toi, ou peut-être qui t'anime encore aujourd'hui et que tu consommes encore et que tu voudrais nous partager
1: Ouais, carrément. Euh, <rire> Le livre, moi, qui a, qui a vraiment changé ma vie, c'est uh, « Can't Hurt Me » de David Goggins. Euh, en fait, c'est tout simplement sa, sa biographie. Et il montre à quel point tu peux passer de zéro à un et à quel point, en fait, la personne que tu es aujourd'hui n'est pas forcément la personne que tu es demain. Et que la détermination, l'engagement, l'ambition te mènera à tout ce que tu veux. Et en fait, moi je suis parti du principe de me dire, ce mec-là, il pesait, je crois, genre 150, il a perdu 60 kg ou un truc comme ça en 3 mois, il rentre dans les NEVIT Seals, il fait les courses les plus compliquées au monde, il vit des moments euh, terribles où euh, il finit par pisser du sang sur certaines courses et il fait encore 35 bornes hein, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait je me dis, mais s'il l'a fait, je peux le faire. S'il l'a fait, je peux le faire. Tout simplement. Et il y a des moments où je suis down et je me dis, tu vois, là, je prends David Goggins pour la partie euh, sport et sur la partie business, moi, je suis très euh, green card Et le mec, 25 ans, il sort, euh, c est, c est, ça va être les deux personnes hein, qui vont, vont vraiment driver, 25 ans, il sort de cure de désintox. Il en a 60, il a 6 milliards de patrimoine. S'il l'a fait, je peux le faire, tu vois. Et en fait, je pense que c'est cette phrase qui est ouf, qui est hyper simple mais s'il l'a fait, je peux le faire.
0: Ouais, tu as coup, en vraiment fait... créé cette nouvelle croyance comme une croyance aidante et qui te mène toujours à Tiens. repousser ce next tape et y aller. Tu vois.
1: Kobe Bryant qui est juste là. S'il l'a fait, je peux le faire. Tu
0: vois. Ça, c'est excellent. J'étais assez persuadé que tu allais sortir ce livre. Euh, je l'ai mis dans le Kindle. Ouais, je pense que c'est le prochain vois. que je lis. <rire> mais euh, tu vois, avant de rentamer, je me refais une lecture d'Alex de, de, Moisy. Mais euh, je sais qu'il est dans la, dans la liste du mois et c'est vraiment... Euh, Aujourd'hui, je suis passé en mode, je lis, j'applique, tu vois. Qu'est-ce ouais, que, que j'en tire cool. Les trois grandes idées, je lis, j'applique. Et là, j'avoue que celui de Hormozy, c'est une pépite de ouf. Par contre, bah, pareil, celui de Hormozy, celui de... Euh, je crois que c'est une grande cardonne aussi. De toute façon, c'est la même que celui de... Que les deux de Goggins, parce que du coup, il y en a deux. Ils sont full en anglais. En gros, mm -hmm. si tu n'es pas de l'anglais, tu es dans la merde. Euh, Peut-être avec ouais. <rire> se poser pour te <rire> sortir... On en discutera en off, je pense, mais pour te sortir un résumé des grosses idées que tu pourras aller euh, sortir, euh, why not? Enfin, ça pourrait être sens, une ouais. idée d'aller sortir va. des grosses pépites et, et de vous partager un truc comme ça. Euh, si d'ici la fin de l'épisode tu vois un lien dans la bio, <rire> c'est qu'on pourra <rire> un truc de ouf avec toutes les pépites du livre, euh, pourquoi pas? Euh, donc euh, check bien. Euh, top, merci pour ce retour. Euh, J'ai deux petites questions avant de te laisser. La première, c'est qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast après toi?
1: Hum, mmh. qu'est-ce que j'aimerais entendre euh... C'est intéressant, tu vois. Il y a une personne que j'ai rencontrée que tu as rencontrée aussi, c'est Mariam, et je ne l'ai pas encore entendue sur podcast. Mmh. Et euh... elle a une très bonne expression orale aussi. Elle est très compétente dans les sujets qu'elle maîtrise. Elle est passionnée. Ça, c'est un point sur lequel on a vraiment matché la passion. Et euh... je serais curieux de l'entendre, tu vois.
0: Nice, je crois que tu allais me sortir un deuxième nom, du coup je me il a trop d'idées en fait. Euh, non, bah, vas-y un nom, je, je me, me limite
1: à un, je laisse le prochain pour le prochain <rire> <un> épisode. <rire> L'escroc, les
0: <rire> je kiffe. Et, euh, et là, avant que tu nous lâches une petite pépite, j'ai la question signature du podcast, c'est quoi pour toi la définition d'un leader
1: C'est quelqu'un qui est capable d'inspirer les autres Enfin, pour moi, tu vois, je vais faire simple. C'est, bref, il faut être capable d'inspirer les autres et d'incarner ce que tu demandes. Tu ne peux pas demander de l'excellence, tu ne peux pas demander de la performance si on est sur un podcast un peu mindset business. Tu ne peux pas demander de la performance à tes collaborateurs, à ton équipe si tu ne fais pas plus, si tu n'incarnes pas ce que tu demandes. Tu vois. Et c'est pour ça que je, suis toujours, euh, que, que, que je continuerai toute ma vie, je pense, à faire euh, du, de l'ultra de toute façon en triathlon, en course à pied, peu importe. Parce que je me dois d'incarner ce que je veux transmettre. D'incarner, de le vivre, tu vois, de, de l'être. Et c'est ça pour moi qui est le plus important. C'est inspirer les autres, mais surtout être. Ce que tu, ouais. ce que tu, ce que tu vends, ce que, ce que tu... Peu importe.
0: Ouais, c'est que dans tous les cas, l'inspiration va passer par cette incarnation qui va te permettre tant d'avoir la reconnaissance que de driver et de motiver les autres et donc du coup tu vas aller sur ce côté euh, inspiration grave cool je kiffe merci de ce partage et, euh, et pourquoi je te disais la, la petite pépite parce que j'aime bien du coup laisser le, le mot de la fin à mon invité donc du coup le micro est à toi si as un message à faire passer un, un insight une punchline ce que tu veux c'est à toi
1: <rire> Elle est pas mal, ça va. <rire> euh... Ben, les mindset, on a pas mal parlé de, de coach mindset aussi de, 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 de gens de je pense que ton audience aussi je, je sais pas euh, qui elle est on parle de leader, leaders on fire mindset je pense partir du principe euh, je vais lâcher un peu une phrase qui est complètement bullshit mais euh, c'est que tout est possible tu vois <rire> en fait il faut avoir un degré de confiance en soi qui te fait croire que peu importe ce que tu vas faire c'est possible. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ta seule limite, c'est la limite que toi, tu te fixes. Et on en revient encore un petit peu au 40%, etc. C'est que, en fait, tout n'est que message nerveux. C'est-à-dire que ton cerveau a le contrôle de ton corps et tout ce qui va te mettre dans l'inconfort, tout ce qui va créer de la douleur, ce n'est qu'un message nerveux. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où les gens se disent « c'est impossible ». Parce que ton cerveau t'a dit que c'était impossible. Et le reste de ton corps, il en pense quoi Et tes qualités euh, intrinsèques, tu vois. Ta détermination, ta résilience, ta discipline. Si tu prends tout ce mix-là et tu dis à ton cerveau « fuck off, de toute façon, le reste du corps a le pouvoir », ça te permettra d'aller partout, tu vois. Il y, y a une phrase tu vois, sur, sur les compètes, etc., dans, dans le sport que j'aime bien, mais qui est applicable sur tout le reste, hein, c'est… Euh, je la sors en anglais, je la fais en, en français après, c'est « your body will shut down before your mind ». Non, « your mind will shut down before your body ». Donc en gros, ton cerveau lâchera avant ton corps.
0: Mec, tu te et... rappelles que c'est dans ce même audio podcast qu'on se partageait, c'est la phrase que tu m'as dit. Bah ouais. Ton mental, ton cerveau va lâcher avant ton corps et tes muscles.
1: Et je pense que ça, c'est un truc ultra important. En fait, c'est juste être capable d'y croire, tu vois.
0: Ouais, et le capable d'y croire est lié à ce que tu disais tout à l'heure hein, au côté euh, confiance en soi tu vois, à quel point tu confiance en soi euh, ouais. du coup tu me donnes un insight, je le partage euh, prochain podcast à l'issue du tien le prochain solo va être un podcast sur okay, comment tu augmentes la confiance en soi euh, je pense que c'est important d'en parler et de donner des tips carrément est est important on est ouais. pour une heure de podcast tous les deux donc je balance un podcast comme ça à l'issue comme ça vous savez ce qu'est le prochain épisode pour la première fois de la vie de ce podcast <rire> Steve euh, merci pour. Je voulais juste lâcher heure, un 8 truc, c'était drôle. C'était pensé
1: ah, tout à l'heure quand tu parlais de, du commentaire. Euh, je pensais que tu t'adressais à moi, tu vois, au début. Genre lâcher un commentaire. Et tu vois, et, et on en parle du leader. <rire> et en fait, c'est ça le leader, tu vois. C'est que du coup, maintenant, je vais devoir aller lâcher un commentaire, alors que je ne l'aurais pas forcément fait. Parce que, en mode, t'es là, ouais, bah, c'est bon, je suis invité et tout, on s'en fout, tu vois. Et en fait, au début, je me dis putain, il parle à moi. Et après, je me dis, non, en fait, il parle, il parle aux autres. <rire> je me suis dit, mais c'est à moi le premier, en fait, d'aller lâcher un commentaire, tu vois. En tant qu'invité, tu peux Mais... pas demander aux, aux personnes tu vois, qui, qui écoutent ce podcast d'aller lâcher un commentaire si les invités eux-mêmes ne sont pas capables de l'idée et de dire et de montrer l'exemple, tu vois, parce qu'un leader montre l'exemple.
0: Lead by example. Et tu vois, moi, c'est le, le truc, c'est que je demande de le faire et je sais que sur tous les podcasts que j'écoute, je le fais. En France, on est très mauvais pour ça. On est très bon pour aller lâcher un mauvais avis. Par contre, pour lâcher un avis sur un truc qui nous plaît, eh ben, on est mauvais. Et du coup, je suis devenu bon à me dire, putain, je boffe un bon resto, putain, je prends deux minutes, et t'en parlais tout à l'heure, je prends deux minutes, je vais sur Google, et je lâche un putain d'avis. Et en fait, j'ai des mails maintenant de Google qui me disent, eh, hey, votre avis, il a trop de succès. <rire> et Parce que Si aussi, je ouais. peux, je vais lâcher. Alors que les avis, tu vois ça ne doit pas être les seuls. Et je me dis, bah, au moins, ça a servi, tu vois. Et je reçois des trucs, genre, ça a servi à 100 000 personnes le dernier, tu vois. Je dis, what the fuck, tu vois.
1: Mais euh, imagine, et tout le monde dis, fait bah, ça. Ça a
0: un putain d'impact. Ça bien prend sûr. 30 secondes de ton putain de temps, moins de deux minutes et tu réalises même pas à quel point ça a un impact. Et c'est pour ça que je repartage ce message, parce que euh, je suis plus euh, mauvais à aller chercher des avis, bizarrement, je sais pas pourquoi, alors qu'il y a des nombres d'écoutes, il y a eu des invités et autres. J'ai pété de nombre d'avis, je crois qu'il y en a 16, même pas 6 je crois sur Apple Podcast, alors que c'est le truc qui fait grandir un podcast de ouf, tu vois. Donc euh, merci pour le temps que tu vas accorder à ça. Merci d'avoir pris madame. du temps, euh, qu'on ait enfin pris ce putain de temps pour enregistrer ce podcast, c'était grave cool. Je pense qu'il y aura d'autres épisodes ensemble... Euh, c'est même une certitude euh, parce que euh, notre aventure n'est pas finie et j'ai hâte de vous qu'on vous partage un peu ce retour sur le mastermind de tout ce qui va être développé dans les mois prochains euh, ça va être grave cool. merci à toi merci nico bonne continuation à tous à bientôt